دوستاران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز دوشنبه دوشنبه دوم بهمن ماه هست و ارزم به حضور شما که طبیعتا بیست و دوم ماه می ماه ژانویه خواهد عجب داستانیستید تقویم خوندن ما همیشه یه جوری اسباب زحمت می شود ارزم به حضور شما که خبرها رو یقینا بهتر از من دقیقتر از من پی میگیرید و در در حقیقت مشروع اخبار قرار دارید و بارها گفتم که ما یک رسانه خبری نیستیم بلکه یک رسانه تحلیلی خودم رو قلمداد میکنیم تا چه در نظر آید و چه مقبول افتاده چه در نظر آید تلاشمون در این زمینه بوده چون داستان خبر یه تکنیک یه فن و ما نداریم رسانه خبری به معنای خبری ایران اینترنشنال رو میشه یه جوری توی اون زمینه قلمداد کرد البته خب هنوز ابتدای راه نتونسته ظرف این سالها خودشو به عنوان رسانه خبری جا بندازه گرچه که سایت ها حتی رسانه هایی چون بی بی سی فارسی و ویس آمریکا از او نقل میکنن ولی خیلی راه هست تا برسیدن به یک رسانه خبری اینا رو میگم به دلیل اینکه ما نمیتونیم همراه اتفاقات در حقیقت برنامه داشته باشیم ولی میتونیم بعد از اینکه گرد و غبار نشست و همه حرفاشون رو زدن بتونیم راجب موضوع در حقیقت تحلیل کنیم و یه تحلیلی رو ارائه بدیم مهمترین موضوع الان همین داستان حرکت های ایزایی جمهوری اسلامی موشک پراکنی بدونیم کردستان، موشک به سوریه، موشک در دریای سرخ به وسیله حوسی ها نمیدونم پاکستان و حمله متقابل پاکستان ترکیه هم در این زمینه به اینا اختار داده است میخوایم بریم خدمت آقای دوشوکی اجازه بده که عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و بپرسیم که آقا این داستان چیست چون شما خیلی رسانه ها با شما در این روزها گفتگو کردن و ما حسل اینها به هر بار که شما گفتگو میکنی دوباره اینا رو خودت آدم پیش خودش دوباره یه بازبینی میکنه تحلیل میکنه و نقاط قوت و ضعفش رو پیدا میکنه به حال با سلامی بلند بالا به تو نازنی منم با عرض سلام و درود فراوان خدمت جنابالی و بینندگان خوب برنامه شما خوشحالم که یک بار دیگر در خدمتتون هستم 
بله متاسفانه این خبرها هست یعنی خبرهای بد همیشه از ایران هست ولی من یک نکته ای رو در مورد خودم میگم این خبرهایی که به جمهوری اسلامی موشک پراکنی میکنه و دیگران به جمهوری اسلامی حمله میکنن چه در خاک ایران چه در خاک سوریه و جاهای دیگر من حقیقت شب خواهید جناب آی بهبانی هر صبح که بی البته من فقط تنها نیستم من مطمئنم که میلیون ها ایرانی هم واقعا مثل من فکر میکنن اگر چه یه دی هستن که اصلا عین خیالشون نیست نه من منظورم اونها نیست منظورم ایرانی های وطن پرست ایرانی هایی که واقعا دلسوز هستن ایرانی هایی که میبینن کشورشون در بین قریب دویس کشور در دنیا دو تا کشور کنار هم هستن یعنی افغانستان و ایران که توسط آخوند و آخوندک دارن اداره میشن تو این قرن اون هم کشوری که واقعا اه یک پیشینه چند هزار ساله داره به همین دلیل من هر روز صبح که از خواب بیدار میشم میبینم که ای داد و بیداد یک روز از عمر من کم شد و یک روز به عمر جمهوری اسلامی اضافه شد دردناکه بله این معادله واقعا دردناکه به همین دلیل من حتما به این مسائل روزای اخیر میپردازم از دیدگاه خبری و تحلیلی ولی بیشتر همونگونه که جنابالی فرمودید واقعا تحلیلی هست که چرا اینگونه هست چرا ما ملت چهل و پنج سال البته من خودم میگم شما از ایران اینترنشنال یاد کردید یک دو دقیقه پیش در مورد اینکه خب البته ایران نشنال و از این موقع خبراش اینقدر اختصاصیه که واقعا بقیده من خنده آوره ولی به هر حال اونا 250 میلیون دلار هزینه دارن و میتونن هر کسی رو بیارن هر چی بگن اما واقعیت اینه که باید به این نکته بپردازیم که چرا و ما چگونه میتونیم سرنوشت خودمون رو که در اواخر قرن بیستم اینگونه سیاه کردیم در این اوایل قرن 21 تغییر بدیم خیلی از کشورها تغییر دادن کشورها خیلی ساده و ما هنوز اندرخم یک کوچه هستیم از این نظر من فقط یک اشاره داشته باشم به اتفاقاتی که در همسایگی ایران رخ داد اول اینکه جمهوری اسلامی حمله کرد به پاکستان واقعا چند کودک بلوچ رو در اونجا در منطقی به نام پنجگو کشت با موشک های خودش بعد پاکستان حمله کرد جالت جمهوری اسلامی علاوه بر پاکستان به سوریه حمله کرد عراق حمله کرد و یکی از مسئولین عراق گفت که ما واقعا نمیتونیم جلوی جمهوری اسلامی باشتیم جمهوری اسلامی دستش به اسرائیل نمیرسه ما رو میزنه و واقعیت هم همینه سوریه رو زد حالا معلوم نیست کجای سوریه رو زد اینا پاکستان رو زد ولی پاکستان خود یه قدرت اتمی ارتشی داره که خودشو خیلی قوی میدونه که در مقابل یک میلیارد و چهارصد میلیون هندی خودشو آماده کرده از این نظر نمیتونست در مقابل ایران سکوت کنه اما چیکار کرد همون کاری رو کرد که متاسفانه در ذات وجودی ارتش پاکستان هست و اون واقعا به وجود آوردن یک جنایت دیگر در مقابل جنایت یعنی حمله کرد و چند تا کودک بلوش رو در منطقه سراوان کشت و درد آورتر اینه که جمهوری اسلامی از ترس یعنی واقعا شکه شد فکر میکرد مثل سوریه و عراق پاکستان جواب نمیده 
اومدن گفتن که بله مسئله نیست این زیاد اهمیت نمیدیم چون اتباع خارجی بودند و اتباع ایرانی نبودند خب جمهوری اسلامی که خودشون یعنی خیلی از این آخوندا اصلا زاده سوریه و لبنان و عراق هستند اصلا ایرانی نیستند به همین دلیل اکثریت ایرانی ها رو خب اتباع خارجی میدونن حالا یه بحث جداست ولی متحس... این واقعیت تلخی است که جمهوری اسلامی وجود دارده من دیدم دیروز در کرمان یک سرباز پنج سرباز دیگر رو کشته بود من در فضای مجازی بخصوص در فضای مجازی بلوچا که نگاه میکردم خیلی برای من عجیب بود صدها نفر نوشته بودن مسئله ای نیست اصلا اهمیتی نداره چون اتباع خارجی بودن خدا را شکر به نقل از اون خانم مجدی تلویزیون ایران اون چقدر ترخه که سرباز ایرانی میمیره بقیه مردم این رو به این صورت نگاه میکنند و این نشون میده که متاسفانه جمهوری اسلامی این ارزه و جربزه رو نداره که در مقابل اسرائیل قد علم کنه و اسرائیل همیشه میاد یعنی اینقدر اینا زلیل و خار هستند که کودکان بلوچ رو اون کودک کرد رو در اربیل و در جاهای دیگه اونها رو معمور اسرائیل میدونن عوامل اسرائیل میدونن. یه نفر باید به اینا بگه آخه خجارت هم حدی داره عوامل اسرائیل در داخل خود شما هستن یا وگرنه این کودک بلوچ کسان نمیدونست فرماندهان مسئول اطلاعات سپاه قدس که قرار بقیه رو حمایت کنه بقیه رو تحت حفاظت اطلاعاتی خودش قرار بده اصلا خودش رفت شکار شد توسط اسرائیلیا خب اینو کودکان بلوچ که خبرش ندادن خود پاسترا دادن خود کسانی که با شماها و جمهوری اسلامی همکاری میکنن دادن ولی جمهوری اسلامی همیشه اینگونه بوده چه فخر زاده رو در داخل تهران اون هم به طریقی که حتی به ذهن فیلمسازهای هالیوودی هم نمیرسه که از طریق سطلات و از راه دور با ماشین بزنن این آقا رو خانومش که بغلش باشه هیچ صدمه کوچیک هم نمینه حتی از شیشه ماشین و غیره و دو تون از اسناد اتمی اینها رو از ایران بردارن ببرن اسرائیل و دهها مورد دیگر که ترور کردند و کشتند و هنوز هم دارن در سوریه میکشن ولی اینا انتقام این عملیات رو از کودکان بلوچ میگیرن بعد میگن اتبای خارجی بودن عوامل اسرائیل بودن خب این یک مصیبت بزرگی که بر سر ما ملت ایران اومده و اینو چگونه رفع رجوع کنیم واقعا درد بزرگی است. ببینم سوالم اون بر چطوری یعنی داخل پاکستان این بلوچا در داخل پاکستان اونا هم مثل همین بلوچای ایرانن یعنی اگر که از اون ور مرز اومده باشن این ور یا از این ور مرز رفته باشن اون ور اینا سطحی برابرن چطوری یعنی از نظر برخورد دولت یعنی مثلا ب... میدونیم که در ایران بهشون خدمات اجتماعی نمیدن شناسنامه ندارن مدرسه نمیروند خیلی مسائل رو محرومن تو پاکستان هم همین شکلی با اینا رفتار میکنه ببینید بلوچای این طرف مرز و اون طرف مرز و حتی بلوچای ایران و پاکستان ایران و افغانستان 
خب روابط خیشاوندی بسیار نزدیکی دارن درست همیشه میرفتن میومدن و تقریبا رفت و آمد هم بوده وجود داشته خب بعضی موقع جمهوری اسلامی اذیت میکنه از اون ور پاکستان هم اذیت میکنه ولی معمولا جمهوری اسلامی چون یک حکومت مذهبی شیعه هست با بلوچ های اهل سنت چه ایرانی باشن چه پاکستانی چه افغانی مشکل داره اصولا یعنی با بلوچ های خودش مشکل داره بیشتر بلوچ های خورش رو کشته مثلا در جمعه خونین زاهدان یا جمعه خونین خاشه شما هر روز یا هر هفته میشنوید که در بین اعدامی ها یک دو سه بلوچ هست و با توجه به جمعیت بلوچ ها اکثریت اعدامی ها به نسبت جمعیت خب بلوچ هستن بلوچ ایرانی هستن از این نظر جمهوری اسلامی دشمنی خاصی با بلوچا داره ولی بلوچای ایرانی و به اونا حتی شناسنامه نمیده چه برسه به بلوچای پاکستانی بلوچای سنی مذهب رو چون مثلا بلوچ شیعه هم خب ما داریم مثلا تو زاهدان و اینا کسانی هستن که شیعه هستن درست میگم بله بله نه در منطقه در منطقه ایران شهر در منطقه دلگان بلوچای شیعه هم هستن ولی اونا هم مورد ظلم و ستم قرار گرفتن یعنی اینجوری نیست که شما فکر کنید خب مناطق بلوچ سنی نشین وضعشون خیلی بده و شی... مناطق شیعه وضعشون خوب اتفاقا درگیری هایی که در دلگان هست من هر روز و هر هفته میخونم که با جمهوری اسلامی درگیر هستن ببینید ایدوک خب از اون منطقه اومده بود که با خود همین قاسم سلیمانی درگیر بود سالها قبل از اینکه قاسم سلیمانی شناخته شده بشه بسیاری از بلوچا از در منطقه دلگان حتی بعضی در کرمان و استان کرمان و استان هرمزگان خب برخشون شیعه هستند ولی اونا هم مورد ظلم و ستم قرار میگیرن در نتیجه زیاد یعنی شما نیدید که مثلا شیعیان رو بیاند بلوچ های شیعه رو بیاند بر مثلا کار بگذارن نه خیر ولی مثلا شیعیان سیستانی رو چرا؟ اونا رو بر مثلا کار قرار میدن فر... اونا فرم میکنن چون بلوچ نیستند درسته برای اینکه اینو میگم از باب اینکه که پیش شاید نزدیک نیم قرن گذشته همکارهایی داشتن تو مسیح که کار میکردن اونا هم بلوچ بودن هم شیعه بودن اینجور نبود که حتما بلوچ باشه حتما این چون بلوچه حتما سنی مذهبه به این دلیل این سوال رو پرسیدم و میدونم که برای جمهوری اسلامی فرقی نمیکنه به همه آزار میده به اونها بیشتر ولی اساسا بعد خیلی پاکستان تغییر کرد گفت سفیرتون رو برگردونی راش نمیدیم دیگه اینا ولی بعدا دوباره اومد گفتش که نه حالا ما رابط اونو برقرار میکنیم چه اتفاقی به نظرت افتاده چرا این کار کرد بقید من ایران کوتاه اومد ایران فهمید که اشتباه بزرگی کرده و پاکستان یک ارتش بسیار قوی داره ببینید من این رو بارها گفتم که هر کشوری در دنیا صاحب یک ارتش هست ارتش پاکستان صاحب یک کشور هست و متاسفانه سپاه پاسداران در ای جمهوری اسلامی 
فکر میکنه که قدرت خیلی زیادی داره و میتونه حمله کنه به همسایگان حالا این میتونه در, اف... در مورد افغانستان باشه در مورد کردستان، عراق، سوریه، جاهای دیگه حتی عربستان ولی در مورد پاکستان فهمید که اگه به پاکستان حمله کنه پاکستان موشک های بالستیکی زیادی داره این اول پاکستان بود که هم تکنولوژی اتمی رو به ایران داد هم موشک بعدها جمهوری اسلامی رفت طرف کره شمالی و شوروی که موشکاش رو بهتر کنه از این نظر پاکستان به جمهوری اسلامی میگه ما خودمون به موشک دادیم خودمون به یاد دادیم این مسئله حتمی رو که خودمون راستای قدیرخان به دادیم حالا تو میخوای به ما حمله کنی بر حال جمهوری اسلامی فهمید که این کارشون اشتباه بوده و بقیده من جمهوری اسلامی در این مورد شکست بسیار بزرگی رو متحمل شد چون دیگه نمیتونه پاکستان رو وادار کنه که مثلا جلوی جیش العدل رو در اون سوی مرز بگیره کما اینکه در گذشته وقتی عملیاتی در داخل خاک پاکستان نزدیکای مرز ایران صورت میگیره بارها اتفاق افتاده که سفیر ایران رو در اسلام آباد فرا و اعتراض کردن گفتن این بلوچای مسلح پاکستانی که در خاک ایران هستند اینا حمله کردن و برعکس ایران هم بعضی موقع اعتراض کرده که شما چرا جیش العدل دادم این داستان قدیمی حداقل 20 و اندی سال از زمان جند الله بود و تا به اکنون هست الان دیگه ایران میدونه که نمیتونه در داخل خاک پاکستان کاری بکنه کما اینکه این اولین بار نبود که ایران به این صورت موشک و راکت زده بود به داخل خاک پاکستان قبلا هم حداقل سه چهار بار این کار رو کرده بود روستاها تعداد زیادی از روستایان رو کشته بود پاکستان واقعا اهمیت نداده بود ولی این بار بقیده من فرقش این بود که همون روز عصر در داوس سوئیس وزیر خارجه ایران با نخست وزیر پاکستان ملاقات میکنن همدیگر رو روبوسی میکنن برادریم بعد همون روز همون روز روز شنبه یک هیئت تجاری بزرگ از پاکستان در چابهار بودند برای بندر چابهار یک هیئت تجاری به همراه سروزیر ایالت سن در مشهد و تهران بودند و جمهوری اسلامی یک رزمایش نیرودریایی همون روز داریم همون سشنبه روز داریم میگیم یک رزمایش دریایی با نیرودریایی پاکستان در نزدیکی بندر عباس اجرا میکرد و همون روز جمهوری اسلامی با پاکستان رایزنی میکرد که برای اتحاد مسلمین علیه اسرائیل در رابطه با نوار غزه چه کار باید بکنیم و به پاکستانی گفته بود ایران و پاکستان باید پیش قدم بشن عربا نمیتونن کار زیادی بود خود در چنین روزی پاکستان میبینه این روز تموم شد میرن میخوابن بیدار میشن میبینن ایران به کشورشون موشک زده بعد از این همه حرفا و کارا و تعاملاتی که روز قبل صورت گرفته از این نظر شوک بزرگی به پاکستانیا وارد میشه من وقتی این حرفا رو میزنم برخلاف این خیلی عضو تعریف نیست ولی برخلاف این چیز به تحلیلگرانی که تو این ایران اینترنشنال و امثال هم میان که واقعا آدمای در این مورد آدمای ناگاهی هستن چون من در عرض اون دو سه روز بیشتر تلویزیون های پاکستانی رو که در هاتبرد هست مثل جیو نیوز مثل پی تی وی مثل ای آر وای 
نگاه میکردم و این, این افراد مثلا ریتایر جنرال نمیدونم جنرال های مست... که بازنشسته شدن اف... سیاست مداران ارزم بزرگتون وزرای خارج سابق افراد بسیار ارشد نظامی و سیاسی پاکستان می اومدن حرف میزدن و این تحلیلی که من میدم تمام از حرفای اونها بود قبل از اینکه این حمله صورت بگیره و وقتی که حمله صورت گرفت در ضمن بسیاری از اونهایی که طرفدار امران خان بودن خب میگفتن خود چرا پاکستان جواب نمیده مگه ما ترسو و زبون و جوون هستیم طرفداران امران خان هستن بله به خاطر اینکه ارتش فعلا سرگرم اینه که مردم خودشو در سرکیم میکنه ما چیزای یعنی اینقدر ارتش رو جری کردن از هر طرف که مشخص بود که پاکستانی ها زخم بدی خوردن در اون شرایط و باید جواب میدادن که جواب دادن که متاسفانه از هر دو طرف مثل مرغی که هم در عروسی و هم در عذا سرشون میبرن این کودکان بلوچ بودن که در هر دو سوی مرز کشته شدن چون هر دو اینها خب ضد بلوچ هستن من فقط در چند جمله این صحبت های خودم رو خلاصه کنم در عرض یک ماه گذشته یک جنبش بزرگی در پاکستان صورت گرفته که اگه یادتون باشه من چند هفته پیش مقالی نوشتم و مقایسه کردم مسئله جنوساید در پاکستان و جنوساید در نوار قزه رو و گفتم که خب در پاکستان هزاران نفر از بلوچ از بلوچستان نزدیک دو هزار و هفتصد یا هشتصد کیلومتر راه پیمایی کردن رفته بودن اسلام آباد به خاطر این ناپدید شدگان قهری یعنی هزاران نفر بلوچ رو ارتش پاکستان دستگیر کرده و اینا کاملا ناپدید شدن بعضی هاشون اجساد تک تک شدهشون پیدا شده و خیلی اجسادشون هنوز پیدا نشده خبر نداره در در پاکستان بقیده من بیشتر از بلوچستان ایران یک مبارزه شدیدی علیه دولت و علیه ارتش باید بگم در جریان هست و ارتش هم به صورت بسیار وحشتناکی بلوچا رو میکشه و از اون طرف بلوچا هم خب ارتشیان رو مورد حمله قرار میدن این وضعیت در پاکستان هست که هم در کنار مبارزه مسلحانه یک مبارزه مدنی مسالمت آمیز که به توسط زنان بل... امدتان زنان بلوچ داره رهبری میشه در اونجا در جریان هست در, پاک... در بلوچستان بلوچ پاکستان و در ایران هم که ما میدونیم اونهایی که مدنی کار میکنن یا زندان هستن یا دستگیر شدن و گروه... تنها گروه مسلح هم که جیش العدل هست از این نظر متاسفانه در هر دو سوی مرز ما این مشکلات اساسی را با دو حکومت واقعا چرز کنم مستبد داریم بر متاسفانه همینه اما من هفته گذشته اینج... الان یه خبری رو داشتم نگاه میکردم که این رئیس اون گروه نجبا در عراق که از دست پرورده های قاسم سلیمانی هستند او هم الکعبی الاکرم الکعبی اون به ایران فرار کرده برای اینکه بهش خبر دادن که تو مورد هدف آمریکایی‌ها هستی و میزنه الان ما شاهدیم ظرف این ده روز گذشته چه اهدافی رو اسرائیلیا تو نقاط مختلف مورد حمله قرار دادن 
و چه آدم های گردن کلفتی رو از نظام جمهوری اسلامی به درک واصل کردن این در حالیه که جمهوری اسلامی همینجوری شارت و شورت میکنه به قول آقای امیر تاره گندلاتی که شبا تو کوچه های خلوت از وحشت فقط آواز میخونه از ترس این حرف درستیه که آقای تاهری زده به نظرم این جمهوری اسلامی خب رفتارش نگاه میکنین در مقابل رفتار حریفاش خب میبینی که چجوری اسرائیلیا یه ماشین رو یه هدف قرار میدن چهار تا فرمانده گردن کلوفت اون ماشین است من میرن وسط اتاقخواب یارو موشک رو میزنن بین خودش و یارو زنی رو که در خفای همسرش اوورده همون رضیه موسوی بود دیگه که در خفای همسرش زنی رو اوورده یه زن رقصه رو اوورده بود تو خونه موشک رو زدن درست وسط تخت خواب اینا و همینطوری که دنبالشون میکنه یا پاکستانی ها وقتی که هواپیماشون بلند شدن اومدن چارتا رو زدن اینا میفهمن که بی خودی نمیتونن هارتو پورت کنن هفته پیش اینو میگاستم بگم که هفته پیش اینجا همین ساعت داشتیم گفتگو میکردیم با آقای دکتر انواری ایشون این طرح استراتژی رو استراتژی آمریکا رو اینجا برامون یه قدری باز کردن چون من پرسیدم که اگه رئیس جمهور بیاد یا رئیس جمهور بره در این استراتژی چه فرقی ایجاد میکنه ایشون معتقد بودن زیاد تفاوتی ایجاد نمیکنه خط گفتیم حالا اون خطه چیه گفت خط اینه که یه طرح به نام طرح بولتون که گفته بوده بایستی رفت و اینا رو ناخوناشون یکی یکی بکشید و بعد انگشتاشون رو قطع کنی و دستش رو قطع کنی همچه تیکه تیکه بیای جلو و یه زب نری سراغش اول تمام این شاخکاش رو بزنی فلجش کنی از این بابت که نتونه کاری از پشت انجام بده و میبینیم که واقعا این طرح داره اتفاق میفته ولی این وسط یه داستان دیگه ای که یه دهی علم کردن و برای خودشون بختوش میتوند اینه که خب مردم در ایران حرکتی نمیکنن در حالی که مردم در ایران در حال حرکت هستن به نظر من من نگاه شما رو میخواستم به این معقوله ببینم که آیا مردم نه بفهمه همین مردم رو بفهمه ببینید نگاه من اصولا برداشت تجزی و تحلیل من منبعث از همون جمله ای هست که من گفتم و هر روز بیدار میشم و این به این فکر میفتم که یک روز از عمر من کم شد و یک روز به عمر منحوس جمهوری اسلامی اضافه شد و این دردآوره و ببینید مردم داخل واقعا هزینه دادن مردم داخل الان شب روز اینقدر مشکلات جمهوری اسلامی برای اینها فراهم آورده مردم هیچ کشوری در دنیا هر روز به اون صورت در حال مبارزه و تظاهرات و اعتراضات خیابانی نیستند مگر اینکه جرقه هایی صورت بگیره که در ایران در طی سالهای گذشته صورت گرفته ولی مشکل اساسی که بقیه من وجود داره 
این هست که ما درک درستی از جمهوری اسلامی نداریم وقتی من میگم درک درستی نداریم خودم به خودم فکر میکنم میگم تمام این تحلیلگران که میان قمپوز میدن همین حرفا رو میزن در یعنی هر کسی فکر میکنه درک خودش درسته ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یک, جم... یک اولا یک نظام واقعا وحشی هست دوم خودش برآمده از یک انقلاب هست یعنی هنوزم یک نظام انقلابی برخ خاطر همینم خورشو انقلابی میدونه در ستیز با آمریکا و همون ارزش های به اصطلاح انقلاب پنجا و هفت رو با شدت تمام ادامه میده این نکته بسیار مهمی هست و ما در یعنی م... تفکر و ذهنیتی رو که جمهوری اسلامی داره که این ذهنیت رو در عمل در تقابل با مخالفانه بخصوص نسب جوان خودش نشون میده این تفکر همون برمیگرده انقلاب پنجا و هفت مشکلی هم که ما داریم در بین اپوزیسیون هم همون تفکر هست یعنی بسیاری از اپوزیسیون ها امثال ما کسایی بودن که همون از سال 57 اومدن در نتیجه همون ذهنیت انقلابی رو دارن که ما فکر میکنیم مثلا این یک مسابقه بوکس هست که میری تو رینگ و یک سری قوانین داره این یک دوم تا اونجایی که من نگاه کردم و بارها در این باره نوشتم در عرض چهل و پنج سال گذشته از انقلاب ایران تا به امروز شاید بیش از چهل کشور توشون انقلاب شد تغییر رژیم شده یا از طریق انقلاب یا از طریق به اصطلاح انقلاب نرم و بنفش و نارنجی و غیره هیچ کدوم از اونها اپوزیسیون مثل جمهوری اسلامی که این همه ادعا دارن ادعا نداشتن بیشتر در داخل بودن و هیچ کدوم از اونها هم جمهور یعنی رژیم اونها افرادی رو صادراتی هایی رو نفرستاده بود به داخل اپوزیسیون که اپوزیسیون رو شقه شقه کنه چون به حال اپوزیسیون جمهوری اسلامی دو بخش هست یه بخشش در داخل کشور هست که مهمترین بخش هست چون به حال رژیم باید در داخل کشور سرنگون بشه نه در لندن و پاریس و واشنگتن و برلین و جای دیگه از این نظر مهمترین اپوزیسیون در داخل کشور هست و اونها بقیده من متحد هستن تا اونجایی که من میدونم به استثنای یه عده کمی اصلاح طلب که همیشه خب اینا اصلاح طلب همیشه بودند ولی در خارج است که او آزادی عمل به اون صورت که ما در خارج داریم اونا ندارن واقعا در این انتظار از اپوزیسیون برون مرزی میره که با توجه به این آزادی که وجود داره حداقل مثل مردم داخل کشور مثل اون جوونایی که حاضرن برن جونشون از دست بدن چشمشون از دست بدن پاشون از دست بدن متحدن و از همدیگه نمیپرسن که تو چپی راستی سلطنت طلبی جمهوری خواه هستی متحد هستن چرا ما نمیتونیم همین کار رو بکنیم علتش برمیگرده به سال 57 اون تفکرات هنوزم که هنوزه هست دوم برمیگرده به این صادراتی هایی که جمهوری اسلامی در عرض بخصوص در عرض این 20 سال اخیر بعد از 88 فرصد شما الان ببینید ما افرادی رو داریم که ادعای رهبری میکنن کسانی هستن من خودم با اونها صحبت کردم جناب های بهبانی من با سردبیر خبر ایران اینترنشنال چندین مصاحبه داشتم در تلویزیون های مختلف ایشون شدیدن طرفتاره شرکت در انتخابات بود گفتن ها راشینه راهی دیگه ای نیست خب من خب الان ایشون تعیین تکلیف میکنه برای ایرانیا که چه کسی مخالف یا رهبر مخالف باید باشه 
و هیچ کسی هم نمیتونه به ایشون انتقاد یا بقیه گروه های من یه مقالی نوشتم به نام شکست مفتزهانه اپوزیسیون موقعی که انتخابات شد و دور دوم روحانی در همین لندن افرادی حالا من اسم نمیگیرم اونایی که در لندن هستن از علیزاده بگیر تا فرق نگهدار از مسعود بینود بگیر تا نمیدونم اطلا ماجرانی از این خانمی که الان رفته آمریکا بگیر که ادعای رهبری همه اینا صف بسته بودن که برن رأی بدن و من اون مقاله نوشتن گفتم شکست مفتزانه برای ما اپوزیسیون بوده برای ما بوده افتضاح بود برای ما اگر نمیدونم یادتون هست نه الان اینا خوب یادم بله. خب من اینا رو گفتم من اینا رو سالهاست دارم میگم تا زمانی که این نفوزی ها در بین ما هستن و من من فکر نمی کنم ما در خارج از کشور جمهوری اسلامی هم اینه میدونه که اپوزیسیون در خارج از کشور آزادی عمل بسیار بیشتری رو داره اونا رو همه اونا رو که نمیتونه سرکوب کنه در داخل که میتونه سرکوب بکنه از این نظر ما این مشکل اساسی رو داریم و یه نفر از من پرسید در یکی از این مصاحبت چه کار باید کرد بقیده من باید به این نتیجه برسیم که دیگه اون تفکر پنجه و هفتی یعنی که همه با هم زیر چتر خمینی مثلا دیگه امکان نداره باید ببینیم که چه کسایی میتونن با همدیگه کنار بیان با همدیگه واقعا مشترک کار کنن و این رو به مردم ایران عرضه کنند تا به عنوان یک کمک واقعا باشد یا وگرنه در داخل هم شیرزنان و شیرمردانی هستند که هر روز دارن مبارزه میکنند بسیاری از اونها در زندان هستند من امروز دیدم که خانم بهاره هدایت یک مقالی نوشته بود در مورد اونهایی که به لیبرال دموکراسی نوع غربی اعتقاد دارند و بعد دیدم که تو همین فضای مجازی حمله کرده بودن به ایشون که منظور از ایشون لیبرال دموکراسی غربی امپریالیزم امریکا هست و سلطنت خب این منظور این که افرادی هستند در داخل که واقعا این افکار آزادی خانه را دارن در این حال ما باید آگاه باشیم که در درون اپوزیزیسیون هم این نفوزی های جمهوری اسلامی هستند که هر گونه حتی حرف کاملا درستی رو از زبان یک خانومی که خودش در زندان هست در این حرف رو میزنه اونا رو بیاند و لوس کنن از این نظر من نمیدونم من عرب میکروفون رو برمیگردونیم از جنابالی میپرسم نظر جنابالی چی است چه کار باید چون باید الان 45 سال گذشت این وظیفه ما هست شما هم فرمودید که این برنامه برنامه تحلیلی هست و شما تا اونجایی که من حداقل بیش از 20 سال شما را در اون تلویزیون های قدیمی کسی این تلویزیون های جدیدی که در امروز اومده نبودن اون تلویزیون های لوسانجلسی جنابالی جزء اولین کسانی بودید که به عنوان چالشگر بود افکر کنم برنامه داشتید خب باید از زبان شما شنید که چه باید کرد همینه ببین چند تا نکته تو فرمایش شما بود یکی مثلا این گفتمان پنجه و هفتی داشتم الان برنامه آقای لیمونادی رو با آقای دکتر میلانی گوش میدادم چون روزایی دوشنبه این برنامه رو ما پخش میکنیم کوچه بزرگ ایرانی هم. کار بزرگی رو آقای لیمونادی انجام داده تا این سالها با خیلی آدم گفتگو کرده ولی نمیدونم این برنامه رو که گوش میدادم با توجه به اشراف اطلاعاتی که آقای میلانی داره ما توی فضایی واقعا 
گیر کردیم ببین مردم به معنای توده هیچ نقشی در هیچ کجای دنیا نداره بلکه یه طبقه خاص هستن که ازشون به عنوان الیت نام میبریم حالا این الیت ممکنه سیاست مدار باشن توی دستگاه دولت باشن خارج از دستگاه دولت باشن به حال اونا هستن که اثر گذارن و مردم حرف اونا رو دنبال میکنن پیروی از اونها میکنن اینکه آقای میلانی خیلی تحقیق کرده راجع به دوره شاه و اینا کسی حرفی نمیزنه کتاب شاهش کتاب خوبیه کسی حرف نمیزنه معمای هویداش صحبت خوبیه کسی حرف نمیزنه اما اینکه میشینه و میگه که بله اینها از دوره نواب صفوی میخواستن قدرت بگیرن اینا خوی حرف عوام فریبانه است این حرف غلطه اصلا آخوندا تا پیش از پنجاه و هفت و خمینی و این داستانها اوجشم تو دوره آقای چی بود؟ با آیتولای بروجردی بود که اینا معتقدن که حکومت از آن امام زمان است و ما نباید اصلا حکومت کار ما آخون نیست کار ما نیست این نام همه که در دستگاه حکومت هستن آدم های بدی هن آدم های ولی کار ما نیست کار امام زمانه امام زمان میاد حکومت جهانی خودش رو تشیل میده ما باید تقلا کنیم راه رو باز کنیم برای ظهور امام زمان حالا این امام زمان یه دکون دروغه و مردم همه این داستان خود آخونده اول از همه ولدن برای اینکه میشنن با هم دیگه تو مدرسه حرف میزنن با هم جر و بحث میکنن تا اینکه ورزیده بشن اگه یکی دلوشون در اومد اینا بتونن مانوفر کنن مغلطه کنن سفسطه کنن و فرار کنن از بحث موضوع رو از شاخه به شاخه دیگه پرت کنن تا اینکه در حقیقت به نتیجه نرسی و نمیجوری حرف بزنی این که بیایم بشنیم بگیم که اینا از اول نقشه داشتن اینا اصلا همچی چیزای غلطه همه گرفتاری ما اینه که خیال میکنی مثلا میشود مثل پنجاه و هفت رو تکرار کرد میگه بله یه تلویزیون بی بی سی بوده یه رادیوی بی بی سی بوده رادیوی بی بی سی همه رو فرام میکرده آدرس میداده در حالی که واقعیت اینه که بی بی سی هیچ آدرسی به هیچ کس نمیداد بی بی سی در اون روزگار این کارو نمیکرد حتی تلویزیونش این کاره من یادمه که در همون دوره انقلاب یه کسی که شوهر خواهر سابق شاه هم بوده به نام ارتش بود جم ایشون رو اووردن که پدر ایشون هم جز جنرال های اصر رزاشا بوده و به همین خاطر رزاشا دخترش رو داده بوده به پسر این جنرال و این آقای فریدون جم بالاخره دوره فرمانده ارتش این آقا من تو تلویزیون بی بی سی اون موقع تو اوج انقلاب نشست کو اینا دارن اشتباه میکنن اینکه ارتش آوردی تو خیابون و نگرش میداری ارتش کارش نیست که رو به مردم تیر بندازه ارتش تعلیم دیده برای اینکه رو به دشمن تیر بندازه اصلا برای اون تعلیم دیده این برای همین میان گل, گل میذارن تو لوله تفنگ این کار پلیسه کار پلیس ضد شورشه باید پلیس ضد شورش رو 
تقویت کنه جمهوری اسلامی تمام این قصده ها رو رایت کرده دنبال کرده ارتش رو مزمحل کرده میبینیم مثلا وقتی که در عراق هم اتفاق افتاد ارتش رو مزمحل کرد در مورد مرسی بهش گفت آقا ارتش رو مزمحل کن مرسی تو... نمیشه در مثل ارتش شما در مورد پاکستان وقتی میگه که پاکستان ارتشی سی کشور دارد است که از مصر برداشته از ناصر ورداشتن اونا بنابراین پیشتازن اونا ناصر و مصره اینا اونجا مرسی نمیتونه ارتشو به همین دره ارتشا اومدن اونا انداختنش بیرون و داستان مسیر دیگه ای رفت هیچ وقت نتونستن موفق بشن ما نمیتونیم تقلید کنیم همه حرفم اینه تا زمانی که دنبال تقلیدی دنبال اینی که یه رهبری به تراشیم مثل پنجاه و هفت همه همونجور که شما گفتی همه دورش جمع بشون نمیدونم بره زیر درخت سیب بشینه هی میخوانم مثلا از یه شخصیتی مثل رضا پهلوی یه همچین موجودی بسازن در حالی که نه در زمیرش هست نه در خمیرش هست نه اصلا همچی چیزی رو اون بلده بتونه بازی کنه خمینی بلد بود نقش بازی کنه شما دیدین تو این فیلم ها وجود داره در پاریس که بود خبرنگاره بهش میگفت بلند شو عکس بگیریم مثل تیر بلند میشد میگفت نشد یه دفعه دیگه شست دفعه اتاق میره بیرون میمد تو تا اینکه اون عکس مطلوب رو عکاس قبول کنه بگه حالا درست شد ولی وقتی که به قدرت رسید که دیگه از این کارا نمیکرد که بلد بود فیلم بازی کنه رضا پهلوی که اهل حرفانی بلد نی فیلم بازی کنه ببین در مورد همین داستان چی بود که مقام امنیتی آقای ثابتی اومده یه حرفایی زده طبیعیه که همه حرفا رو نمیزنه طبیعیه که به نفع خودش حرف میزنه اگه بیان از من راجب پدرم مادرم بپرسم من میام نقاط ضعفشون رو تعریف میکنم میام میگم اینا با هم دعوا میکردن هم کاسه بشقاب رو میشکندن نمیگم همچی حرفایی که همشون جلوه های روشن و پررنگ خوبش رو تعریف خواهم کرد معلومه که آقای ثابتی هم نقاط پررنگ و خوب زندگی خودش رو تعریف میکنه هیچ وقت نمیاد نقاط تاریکش رو بیاد برای ما تعریف بکنه ولی اینه که بیایم امروز بشینیم اینجا و هنوز دنبال این داستان ها باشیم اینا یه موضوعاتیه که مربوط به فرداست مربوط به تاریخ نگاراست که مورخین تاریخ بعدها مثل امروز که میرن از لای خاکا در میارن میگن اینجا امارت فلان بوده است نمیدونم اینجا شاه ها زندگی اینطوری بودن این مردم ها در این شهرها اینجوری زندگی میکنن شما در همون انگلستان میتونید به اون منطقه کورنولت اونجا بری میبینی که یه موزه هایی رو نگرد داشتن از نوع زندگی مردمان گذشته خودشون چطوری کاوش کردن که اینا چجوری زندگی میکردن چجوری خونشون گرم میکردن چجوری غذا برای خودشون تهیه میکردن اینا مربوط به تاریخه معلوم نیست که واقعیت این باشه اینا بر اساس یه سری تصورات اینا رو ساختن معلوم این واقع باشه که نزدیک به واقع است نمیتونیم اونو دوباره تکرار کنیم همه حرف اینه که تا زمانی که دنبال این باشه که بخواد یه چیزی رو دوباره تکرار کنه 
این نشدنیه شما یه فیلم سینما رو نمیتونی دوبار بسازی امکان نداره یه بار ساخته میشه اون دفعه دوم که بری بسازی هوا یه رنگ دیگه است آسمون یه رنگ دیگه است همه محیط برگای درختا یه رنگ دیگه هن. یه مدل دیگه در خواهد اومد نمیشه کپی نمیشه که مشکل اینجاست به نظر من هم تو اون بخش روشنفه که اول صحبت کردم که مردم نقش ندارن کار بر عهده الیت جامعه است شما نکته بسیار خوبی رو در همون مقدمه گفتی گفتی من هر روز صبح که از خواب اخیراً از صبح که از خواب بلند میشم میبینم که یه روز از عمر من کم شد و یه روز به عمر جمهوری اسلامی افسوده شد من همیشه گفتم هر اتفاقی در هر گوشه دنیا که اگه بیفته من باید خودم رو مقصر بدانم من به عنوان ایرانی باید خجالت بکشم اگر که خانواده های اسرائیلی امروز رفتن به حمله کردن به مجلسشون من باید از خودم خجالت بکشم که چرا چرا یه مردمان که دارن زندگیشونو میکنن به این سم هلشون بدن که برن آشوب کنن این کارو کنن چرا برای اینکه جمهوری اسلامی مردمان سرزمین من رفتن اونجا این آشوب رو بپا کردن یه صد خورده هزار خورده آدم روشون رو کشتن از جوان و پیر و غیر و زالک رو کشتن دویست دارم گروه گرفتن و اینا هم اسیر دستن هرچی هم اینا زمین شخ میزنن نمیتونن اینا رو پیدا کنن خب من باید خجالت بکشم من باید شرم کنم از خودم وگرنه بقیهش دیگه داستان درست کردن تمام این رسانه ها فقط برای جیب خودشون این بساط درست کردن اگه یارو 250 میلیون دلار پول در اختیار این قرار داده تا بتونه یه رسانه خبری درست کنه اون پولش رو در جهتی قرار میده که به منافع خودش لطمه نزنه ما میبینیم که وقتی که در روابط عربستان سعودی و ایران دور و نزدیکی اینا بسیار موثر در نوع خبرهای ایران اینترنشنال خب این رسانه که اینطوری نباید باشه که ما شرایطمون فرق داره ما شرایطی نداریم که مثل مثلا چه میدونم بگیم یه تلویزیون داریم نمیدونم در اصلا اینطوری نیست ما وضعیتمون با همه مهاجرینی که اومدن بیرون فرق داره ما یه مردمی هستیم که یه سرزمین من یه سال الان برام پدید اومده باز از شما میپستم به خاطر اینکه میدونم به این موضوعات اشراف داریم ببین همین وضعیت زنان در ایران رو نگاه بکن حالا برمیگردیم عقب میریم به صد سال پیش از این زمانی که پادشاه افغانستان به ایران میاد در سر راهش از بغداد میخواسته بره به کابل سرا در تهران توقف میکنن و اینها از خانواده سلطنتی در حقیقت رزاشا و کاخ سلطنتی تهران از خانواده سلطنتی افغانستان پذیرایی مفسر میکنن آخونده جار و جنجال که اینا یه مجدن بیهجابند و علو و بلو و پادشاه قدر قدرت شیعه نبایستی این کار بکنه 
و ایران در جایی قرار داره که داره داستان کشف هجاب و اینها رو مطرح میکنه و داره میره برای برابری زن و مرد برای اینکه این حقوق مساوی بینشون به عنوان آهاد مردم ایران تقسیم بشه اینا هم حق داشته باشن زنا همونقدر حق داشته باشن که مردا حق دارن و ما اینا رو تو تیکه های مختلف از قانون حمایت خانواده اول از حق انتخاب و انتخاب شدن در سال 41 تو اون شش ماده اول انقلاب شاه انقلاب سفید تو همون شش تا اولش کشمین انتخاب و انتخاب شدن حق انتخاب کردن انتخاب شدن زنانه اون شش تا خیلی اصول مهمی هستن و همینجوری میام جلو ولی نگاه میکنیم میبینیم که امروز در ایران زنا یه مدل دیگن ولی در افغانستان مثل ایران نیستن چرا این به نظر چرا؟ من میخوام اون نشون بدم که این بود فرهنگی چقدر موثره و ما نباید فریب این حرفا رو بخوریم نمیدونم اگه بتونید این رو جمعش کنیم بفرمید البته خب من این سوال رو حتما پاسخ خواهم داد فقط برگردیم چون من اون سوال رو پرسیدم از جنابالی که چه کار باید کرد در شرایط فعلی بخصوص در رابطه با اپوزیسون برون مرزی شما اشاری داشتید با آقای دکتر میلانی و قبل از اون اشاری داشتید به کل اپوزیسیون ببینید همون زمان که این قضیه دانشگاه جورجتاون و اون گروه هشت نفره محسا تشکیل شدن آقای دکتر میلانی یه عده زیادی رو دعوت کرد به و در اونجا تا اونجایی که من میدونم افرادی بودند از خود جمهوری اسلامی هم بودند یعنی افرادی بودند که من اینا شخصا نمیشناستم ولی به من گفتن آدمای اینا به جمهوری اسلامی دارن کار میکنن بعضی از اینا حتی بعدها از طریق برخی از این دوستان که اونجا بودن با من تماس گرفتن که ما داریم پروژه های رو تو چابه ها رو بلوچستان داریم اجرا میکنیم گفتم شما داری با جمهوری اسلامی کار میکنی گواره موجود پروژه گفتم که کار میکنی چه ربطی به من داره من اصلا حاضر نیستم با شما صحبت بکنم چه برسی که در مورد این گونه گونه پروژه ها به نفع بلوچستان هست گفتم نه نه اصلا هیچ پروژه جمهوری اسلامی به نفع بلوچستان نیست این رو من میدونم این ایمان و باور منه شما اگر عمرتون 45 ساله من 45 سال همین تجربه رو دارم از جمهوری اسلامی فقط حال یکی از اون مسائلی که باعث شد کل این جنبش شکست بخوره در خارج همین جلسه که های میلانی تشکیل داده بود یه جلسه دیگه هم در متاسفانه در تورنتو تشکیل داده شده بود دیگه یایتون باشه همه رو دعوت کرده بودن از همه جای دنیا که بیاییم بشینیم با هم صحبت کنیم این اتحاد خودمون رو نشون بدیم وقتی سرود ایران نباخته شد خیلی زیادی از اینا اومدن بیرون گفته این سرود ما اصلا قبول نداریم دعوا شد اونجا هم. و کسانی که این کارا رو کردن صدها هزار دلار پول خرج کردن اینا میدونستن که چه اتفاقی خواهد افتاد هم. چون من خودم شاهد این چیزا بود آیا ببینید من من در عرض 20 چند سال شاهد این چیزا بودم این افراد رو من شخصا میشناسم نمیشه با بعضی از اینا کار کرد شما که بخوای اینا رو جمع کنی یه دعوا اونجا صورت بگیره 
دیگه ما ایران رو قبول نداریم تمام ارزی رو قبول نداریم کما اینکه در همین چیز گفت در نتیجه تمام این پروژه کردم آقای نوشیدین من با شما صد همیشه همراه بودم من نظرات شما رو همیشه قبول داشتم عرض کردم که مردم به کنار اومدم گفتم مردم به کنار الیت اون الیت جامعه حالا اومدم رو الیت وایسادم گفتم آقا این الیت چه مشکلی داره نمیتونی این همانی کنی نمیتونی یه فیلم رو دوباره بسازی نمیتونی دوباره مثل خمینی حرکت کنی شرایط کاملا متفاوته شرایط بین الملل متفاوته نوع فعالیت ها متفاوته ما نگاه میکنیم اینیم یا آدم میاد یا میگه من یه کنفدراسیون دانشجویان درست کردم اصلا این نمیپرسیم که آقا کنفدراسیون یعنی چی یعنی یه مش فدراسیون هستن که بعد اینها جمع میشن با همدیگه تبدیل به یک کنفدراسیون قوی تر میشن همینطوری که نمیتونین کنفدراسیون دانشجویات بشه ایجاد بشه چرا چون که در گذشته کنفدراسیون دانشجویانی بوده که بعد اینها مخالفت میکردن رو دستگاهشا پس ما هم کنفدراسیون درست کنیم خب معلومه که این قلابیه معلومه که این دروغه معلومه که این شالاتانه کاملا پیداست میگم اون مردم رو بذار کنار مردم درگیر روزمره مردم درگیر نونن الان داستان سر اینه که چارت نون بیشتر نمیتونه بخره با این کارت باید ما استفاده کنه یا از اون کارتش باید استفاده کنه مردم رو درگیر یه بازی های دیگه میکنن که سرگرم بشن ولی اون الیت اون که نقش چراغدار پیشرو اون رو بازی میکنه اون باید آگاه باشه اونان که از شما داری تعریف میکنی دیگه شما داری تعریف میکنی اونا اسباب مسئله تا, تا اون داستان حل نشود این یکی حل نمیشود نمیشه بله شکل یکی دیگر رو درست کرد من همه حرفم اینه که اینا تقلا میکنن که یه چیزی رو بسازن اون چیز اینطوری ساختگی نیست اون بر میآید حالا من سنیدم سنیدم که یه کانال تلویزیونی دیگه که نمیخوام اسمشو ببرم برای چندمین بار داره دولت در تبعید تشکیل میده خب آره دیگه دیدی که بعد یارو اومد دولت درست کرد یارو دیدی زادوره که پولمو ورداشتی فرار کردیم فلان کردیم دوباره سه باره خب این ببین اون مردم ها اونا چاره ای ندارن اونا دنبال یه نه، راه بعضی از, اینا، بعضی از اینها شالاتان بازی عیان هست باید گفت من این رو گفتم صد درصد که باید بگی صد درصد باید بگی با اسم باید بگی حتی شما گاهی اسم نمیگی من اسمشو میگم من قشن میگم هیچ بودعوسی من... ندارم که تو اونشو میدم یا من دیدم دو روز پیش یکی از این تحلیلگران یا کارمندان ایران اینترنشنال هم در همین مورد که باید یک کار یک رهبریتی رو به وجود آورد در اپوزیسیون من نمیدونم تلویزیونی که مال عربستانه چه اصلا چه ربطی داره که بیاد برای ملت ایران اپوزیسیون رو رهبران اپوزیسیون رو اونا تعیین کنن چرا واقعا من نمیدونم چرا واقعا باید ما چرا به عنوان ایرانی بپذیریم که یک رسانه خارجی که میتونه با میتونه ما رو به عنوان آلت دست به عنوان اسباب بازی به عنوان ابزار فشار از ما استفاده کنه در تعامل خودش با جمهوری اسلامی کما اینکه کرده واقعا رفتن جمهوری اسلامی رفت 
و اون قرارداد رو در پکن, پکن امضا کرد با عربستان سعودی در نتیجه ما باید به عنوان ایرانی باید رو پای خودمون وایستیم منافع ملی خودمون رو باید نگاه کنیم و باید بدونیم که اینا خب دارن سو استفاده میکنن ولی یه ده هستن که پولهای کلانی رو میگیرن و امکانات وسیع رو دارن و این گونه چیزها رو تبلیغ میکنن و منم بارها گفتم دست ما کوتاه و خورما برنخید ولی خب برحال باید حرفشو زد من یادمه حالا شما از من بینندگاه ممکن از من بپرسن که شما چرا این من تجربه تلخی دارم از دوران شاپور بختیار من یادمه وقتی شاهپور بختیار واقعا صادقانه گفت گفت بابا من مخالف شاه بودم هستم مخالف این سلسله هستم ولی دارم میبینم شما از زیر چکمه ها دارید میریزید نعلین صد برابر بدتر گو این خط و این نشان با خدا به پیر دارید اشتباه میکنید من میدونم خب ای کاش بقیه جبهه ملی در کنار شاپور بختیار در اون بره تاریخی وا میستادن وا نستادن از چپ راست دانشجو ارزم بزرگ تودهی، فدایی، مجاهد همه گرفته به بختیار حمله کردن بعد جوری هم حمله کردن و رفتن یعنی هم بختیار رو کنار گذاشتن هم شاه رو کنار گذاشتن در مورد شاه من فقط این رو بگم خاندان پهلوی دو سه نکته که شما هم اشاره کردید اولا من واقعا نمیدونستم در اون دوران که یکی از مخالفت های خمینی با شاه به خاطر این بوده که به زنان حق رأی داده حق یک دو همین بود دو من در منطقه در شهر ما چهابار که شهر خیلی کوچیکی بود اون زمان یه محله بود محله آفریقای تبارا سیاه دوستان آفریقای تبار که اینها من فکر کنم حدود سالهای مثلا هزار زنگباریا در حقیقت مردم زنگ بود نه نه اینا 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 برده بودن در چیز ایران بله دیگه از زنگبار میوردنش بله یکی از کارهای خوبی که رضا شاه کرد اینه که بردهداری رو تو تمام اون منطقه ملغا کرد و اینقدر هم برای این خوانین چیز کرد گفت این برده ها رو اینجوری نیست که راهتون راهمون دوره و نمیدونیم شما باید برده هاتون رو آزاد کنید برن و بسیاری از اینها از اون شهرهای دیگر چون بسیاری از این برده اصلا کل نظام برداری و فودالی میدونید که بر اساس زمینه ماها که در کنار دریا زندگی میکنیم اساس ما بر اقتصادی ما بر مبنای زمین و دامپروری و غیره نیست بر اساس دریا هست کسی هم صاحب خان و سردار و فودالی صاحب دریا نیست در نتیجه تو مناطق ساحلی معمولا این سیستم خان و فودالی وجود نداره اینا اومدن اونجا این دو یعنی برداری لفت کرد و در مورد این انقلاب سپید شاه و ملت و مردم که در اون موقع معروف بود خب این حق رأی رو دادن کارگران رو در سود کارخانجات شریک کردن اینها از نظر آخونده درم بود اینا غیر شرعی بود حال متاسفانه اینگونه شد که کارهای خوبی رو که حتی در اون زمان صورت گرفته بود ما اون نکات مثبت رو کنار نذاشتیم البته چیز مشکل دیگری هم وجود داشت که من این رو باید بگم الان من همون زمان یادمه گروه های مختلفی بودن با خدا اگه جبهه ملی می اومد دیدیم جبهه ملی اومدن که اینا رفتن طرف آقای خمینی اینا تازه اگر هم می اومدن 
از نظر سرکوب مثل جمال عبدالناصر مثل معمر قذافی مثل حافظ اسد مثل صدام اینا دموکراسی رو نمی آوردن من من این رو مطمئنم کمونیست هم که ماشاءالله خودشون اعلام کرده بودن میگفتن برای دیکتاتوری پرولتاریا می جنگن مجاهدین برای جامعه بی طبقه توحیدی که خمینی ادعاشون میکرد می در نچه در اون زمان واقعا بحث دموکراسی نبود بحث ضدیت یک ملا بود با شاه و متاسفانه ملت ایران اون قشن روشن فکرش افتادن دنبال خمینی و افرادی مثل شاپور و بختیار آره ببین آقا اینم باز یکی از اون موضوعاته آخه چرا باید یه مردمانی با وجود این همه آسایشی که داره یه آدمی برای من نامه نوشته بود که بله شما این حفا رو میزنید فلانید و پنجاه و هفتی هستید من مال منطقه دولاب هستم و نمیدونم یه نقاط پایین شهر تهران و به قول خودش پایین ترین نقطه شهر که اشتباه میکنه از اونجا پایین ترم دولت آباد و اینا بود حالا بگذاریم که پدرم یه خیاطی بود و ما پدرم هر سه سال دو سال سه سالی یه بار ماشینشو عوض میکرد نمیدونم پدرم ما رو به مسافرت میبرد در پونزه روز ما میبردیم مسافر البته این غیر از مسافرت های آخر هفته بود که به اوشون و فشن میرفتیم به یه علاقات اطراف تهران میرفتیم این غیر از آن است شما خب بعد از این آدم پرسی که این پدری که یه چنین امکاناتی رو داشته یه چنین رفایی رو داشته چرا همراه شد با انقلاب حالا اگه این پرسی میگه نه من میپرسم میگم حرفت درست نبود آیا نمیرفت کنار خیابون وایسه تماشا کنه پس اون میلیون آدم که تو خیابون بودن تو شهرهای مختلف بودن تو روستاهای مختلف بودن اونا کی بودن چرا اومده بودن چی به اونا گفته بودن که اونا باور کرده بودن که این شرایطشون بهتر میشه چه چیزی رو نداشتن که اونا بهشون اون در باغ سبز رو نشون داده بودن آخه اگه نمیشه که مردمی یهو دیوونه بشن که من این رو نمیپذیرم به همین دری بوده که شاه میاد صفحه تلویزیون میشینه و میگه که من این اشتباهاتو کردم قانون رو اجرا پس نشون میده قانون اجرا نمیشده این نمیشده هرچی که اون گفته که قول میدیم انجام بدیم معنیش اینه که نبوده به این دلیل مردم آمدن و هیچ کس در ذهنیتش نبود که نمیدونم آخوندا میخوان بیان حکومت کنن چرا که اکثریت تو مسجد پا منبر آجاق فلان اونجا میشیدن که حکومت از آن امام زمان است همین و ما حق نداریم در این دستگاه دخالت کنیم باید پرسید که چی بود چرا این چی بودش که این مردم رو به حرکت این مربوط به گذشته است رب اینو هی ما بیاریم امروز هی تکرارش بکنیم فقط ملالاوره فقط ما رو از حرکت رو به جلو وامی داره هی برای اون میگردونه به عقل این چیزیه که نظام حاکم به نظر من دنبالشه تفرقه پنجاه و هفتی چپی راستی در حالی که ما مردمان یک کشوریم هممون آواره هستیم از هر کدوممون تک به تک میدونی که از شما پزشکی دیگه این درس ها رو خوندی از نظر روانشناسی 
آدما به صورت فردی یه نظر دارن به صورت جمعی نظر دیگری رو فریاد میزنن یعنی شما از یه نفر در کناری ازش بپرسی که نظرت راجب این داستان فرض کنید که شاهچیز حتما خواهد گفتش که اینجوره اونجوره اینجوره ولی وقتی بره تو جمع و قرار بگیره همون رو میگه که بقیه دارن فریاد میزنن این امر روانشناسی دست من نی دست دیگری هم نیست این اتفاق خود به خود میده برای برای آدما در ف... به صورت فردی صاحب نظرن به صورت جمعی صاحب نظر دیگری هستن تابع نظر جمع میشن همون رو میگن که جمع میگه ولی امروز چه باید کردیم باز شما نگاه کنید همین اشاره کردی به ایران من فقط یه جمله بگم این حرف که شما میزنی درسته در روانشناسی هم به این میگن رفتار تودهی یعنی وقتی شما بخشی از توده باشه یا ذهنیت گلهی بخشی از گله باشی ذهنیت و فکر و رفتارتون مثل اون گله میمونه کاملا درسته بفرمایید ب- ممنون ازد همه ایران اینترنشنالی که شما ازش نام بردی و به درستی داری میگی این در همین سال گذشته چه تصویری القامی کرد به جامعه که تموم اینا رفتن ما به فکر فعلان باید بریم اونجا نمیدونم وزارتخونه ها رو داشتن تقسیم میکردن در حالی که واقعا این نبود اصلا اصلا اینا نیفتدن که نشون میده که نیفتدن سرپا ایستادن اون چیز که افتاده ما هستیم که افتادیم خب این رسانه نقش داره گفتم اون الیت که از دریچه رسانه خودشو معرفی میکنه اهدافشو تعریف میکنه توده گفتیم توده کاری نمیتونه بکنه نگاهش به دست ایناست اینا از طریق رسانه خب چجوری القام میکرد تمام بیروزیم گرفتیم هرچی من گفتم آقا اینجوری نیست هنوزم میگم اینجوری نیست به این آسانی که تو میگی نیست اینو سهل نشان دادنه این سهل نشان دادن میگه چه باید کرد اینی که باید اول دشمنتو درست تعریف کنی ببین کیه چه جوری از کجا ضربه میخوری اونا رو درها رو ببندی راهش ایناست راه دیگه ای نداره که بقیه مردم چه کردن ما هم کارو باید بکنیم هیچ حرف من اینه نمیدونم نه حرف شما کاملا درسته متاسفانه این رفتارها وجود داره ببینید در همین جمعه های زاهدان اتفاقاتی رخ داد که ما میدونیم مثلا یکی از این سازمان ها اول هزار دلار که اون موقع من یادم 42 میلیون تومان شده بود بعدها چند هزار دلار دیگه فرستاده بود و یه عده رو چیز کرده بود که یک شعار رو کاغذ یه شعار بنویسن دو نفر باشن هر کدوم هم 20 میلیون میگیرن برای سه ثانیه اینا رو این شعارها رو یکی فیلم برداری میکنه یکی نشون میده بعد اینا میفرستن و اینا تو سایت و تلویزیون های خودشون نشون میدن خب این نشون میده که متاسفانه این کارها مسخره است بقیه من از طرف هر کسی که باشه فرقی نمیکنه شما دارید موجتواری میکنید فقط و فقط به نفع سازمان خودتون یا من دیدم همین دو سه روز پیش یکی از این افرادی که همین ایران اینترنشنال اونو داره تبلیغ میکنه آدم شناخته شده این نیست رفته یه جایی تحصان کرده اعتصاب غذا کرده به جای وقتی اعتصاب غذا کرده چاختر شده شالتانه دیگه 
یه آدم شاندان سفر داره میکنه هر روز و هر هفته یه روز اوکراین یه روز اسرائیل یه روز جای دیگه است به نفر یه بنری داده گفته که تو این بنر رو یک سه ثانیه آویزون کن از رو پول یه نفر از اون پایین بوده سه ثانیه عکس گرفته که آقای فلانی تو رهبر ما هستی نماینده ما هستی تلویزیون ایران اینترنشنال خجالت آوره بیاد این چیزای چیپ و ارزون رو که هر کار کسی میتونه این کارا رو بکنه نشون بده بعد بگه این رهبر در داخل ایران دو نفر دو نفر این کار رو کردن من این دو نفر رو نمیدونم چقدر پول گرفتن اون مال زاهدان رو که میدونم 42 میلیون هر کدومشون 21 میلیون گرفتن ولی ولی اینجور کارا در یک مبارزه بسیار جدی بقیده من به ابتزال کشیدن مبارزه است همان گونه که تحسن رو به ابتزال کشیدن همان گونه که اعتصاب غذا رو به ابتزال کشیدن و این کارا اتفاق افتاد توسط ایران اینترنشنال در عرض این 15 16 ماه اخیر به همین دلیل متاسفانه این گونه شد ببین بعد من بذ با همین داستان رو به پایان ببریم ده دقیقه وقت داریم و اون اینه که ما شاهدیم که غرب با این نظام مماشات میکنه و هرچی که اینا انجام میدن اونا زیر سیبیلی در میکنن زیاد برشون مهم نیست ولی الان مثلا همین داستان یمن و فلان اینا که یه قدی هر جا که یه ذره زیاد بشه اونا فیتیلش رو میکشن پایین یه ذره شلش رو کم میکنن ولی کار اساسی برای براندازی نظام و نمیدونم اینا تا کنون نکردن خودشون هم بارها گفتن که تو طرح ما چنین چیزی ما برنامه نداریم برای برانداختن جمهوری اسلام خب آیا شما هی اشاره میکنی به این ایران اینترنشنال که یه رسانه است که سرمایش عربستان سعودی میده خب آیا خودم بپرسیم که آیا این عربستان سعودی وقتی آمریکا وقتی انگلستان وقتی غرب نمیخوان این نظام بیفته آیا عربستان سعودی میخواین نظام بیفته این از اونا جدا میکنه خودش رو سمیشه سوا میکنه خب طبیعی است که فقط بازیمون میدن یکی به نعل و یکی به میخ میزنن کاری نمیکنن برای اینکه مردم رو تهیج کنن بلکه سعی میکنن اون شوله رو به اندازه بکشن بالا به اندازه بکشنش پایین نبذارن خاموشه نبذارن گور بگیره این وسط اینو بازی بدن برای اینکه منافع نمیدونم من چی رو اینا تو ذهنیتشون هست این نظام چه چیزی رو از اینها گرو گرفته که این انقدر ارزش داره که اینا بابتش این همه توم پس میده یه عده معتقدن که کارخونه های اسلحه سازی هستن خب من میگم که همچی چیزی نیستش که برای اینکه اسلحه هر روز یه مدل جدید ساخته میشه خب شما باید داری مدل جدیدترشو بخری شما یه ماشینی که مال سی سال پیشه امروز سوار نمیشی میری یه ماشینی سوار میشی که حد اکثر پنج سال عم داره دیگه از اون کونه تر که نمیری سوار که اگه توانش داشته باشی ماشین به روز سوار میشی اگه نه یه ماشین چار پنج ساله میخری نمیری ماشین ماشین سی سال پیش رو ریز ریپاد بذاری که نام باشه اصلا با شرایط امروز نمیخونه با جاده امروز اون ماشین نمیخونه اصلا هم همینه پس بنابراین این تیکه که اینا به خاطر اصله سازی و ایناست من نمیپذیرم میخوام آخر حرف با شما باشه بفرم. 
بله متاسفانه ببینید امریکا مثلا حالا من چند تا مثال میزنم چون ممکنه بعضی از بینندگان بگن خب این کار امریکا نیست که بره رژیم سرنگون کنه و اپوزیسیون رو به رسمیت بشناسه و از این حرفا نه خیر هست امریکا در مورد ونیزویلا این کار رو کرد گوایدو رو به عنوان رئیس جمهور اصلا قبول کرد و بهش تمامی اون ارزش و اهمیت رو داد اونجایی که خواستن یا مثلا در مورد سوریه خب دولت‌های غربی از جمله آمریکا، فرانسه، غیره اپوزیسیون سوریه رو به رسمیت شناختن و بشر اسد رو به رسمیت نشناختن یا در مورد حتی اون زمان اوکراین هم که جنگ و دعوا بود قبل از این جنگها زمانی که اوکراین انقلاب کرده بود یا مثلا در مورد صدام حسین خب چرا رفتن مخالفین صدام حسین رو به عنوان دولت به رسمیت شناختن نه تنها به رسمیت شناختن بلکه هزاران سرباز خودشون رو به کشتن دادن تا این دولت خودشون به اصلاح به اونجا برسه در مورد لیبی هم به همین صورت در مورد طالبان هم به همین صورت اینها هر جا که بخواند میتونن کاری بکنن ولی الان که ما نگاه میکنیم میبینیم بسیاری از این رسانه‌های غربی واقعا در اختیار اصلاح طلبان هست و نه تنها رسانه‌های غربی بلکه حتی جوایز بین‌المللی که من در برنامه پیشم اشاره کردم چون الان وقت نیست چند ثانیه بیشتر فقط اینو میگن جایزه ای رو که در اون مراسم رسمی به فرزندان هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان تقدیم میشه خب این جایزه چه ارزشی برای اپوزیسیون برانداز داره از این نظر بله حرف جنابالی کاملا درست غرب با جمهوری اسلامی مماشات میکنه من این رو بارها گفتم نوشتم حتی وقتی به پارلمان اروپا هم که رفته بودیم دعوت شده بودیم قرار بودی از نمایندگان بیا نمومدن گفتن جمهوری اسلامی ناراحت میشه ما نمیخوایم با شما میشینیم گروه های مختلفی بودن از این نظر متاسفانه غرب هنوز هم که هنوزه با جمهوری اسلامی مماشات میکنه و میخواد جمهوری اسلامی بمونه برای چی چون لازمش داره که یک لولو سر خرمن باشه تا این کشورها به امریکا واقعا متکی باشن یا با اسرائیل سول کنن از این نظر حالا یه بحث دیگه است و روز دیگری همینطوره آقا بسیار ممنونم متشکرم ازت من همیشه از شما یاد میگیرم حرفای نو داری حرفای تازه داری هر بار که میای با یه مجموعه تازه تر میای و این برای من بسیار بسیار لذت بخشه من از شما تشکر میکنم و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر از سمیم قرب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر ممنون از شما آقای دوشیگی پاس فراوان و تشکر زیاد از جنوالی ممنون از حضورت متشکرم بها شنیدیم فرمایشات آقای دوشوکی رو و امیدوارم که این پیام ما در حقیقت بماسد که باید فکرمون رو نو کنیم تا بتونیم به یک نظام نو برسیم تا زمانی که تو این چارچوبه ها هستیم تو این نوع تفکرات اسیر هستیم نو نمیشیم دیگه خیلی ساده است بازم ممنون از شما سپاس از اینکه دنبال میکنی و 
برای شما خوبان نیز مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون